0: Mit navn, det er Lønge Jacobsen. Thomas Augustinusen. Allan Gorda. Henning Rundt Jensen. Dette er din OB-radio, produceret af OB Support Club i samarbejde med Nord. Det er Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød
1: Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.
0: Velkommen til den udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB produceret af OB Support Club i samarbejde med SparNord og alle jer, der støtter os på TIA.dk. Mit navn er Lasse hejnet og udsendelse, den udsendelse bliver en lille smule anderledes, end den plejer. Der er nemlig sommerferie, på trods af, at der er sæsonstart lige om lidt, så derfor så kan vi ikke samle alle omkring et bord i Aalborg Vestby. Så udsendelsen her bliver, at jeg lige giver et kald rundt til nogle forskellige i og omkring klubben og høre hvordan øh, det står til og hvordan de forventer den kommende sæson løber af stablen. Og øh, vi skal blandt andet lidt øh, tæt på de unge spillere, og så skal der både komme noget, noget optimisme og, og lidt bitterhed, sådan som øh, det jo altid gerne er. Og så øh, slutter vi af med at, at høre lidt om Marty Sifuentes tanker om opstarten. Og øh, derudover så vil jeg lige skønne mig og sige tusind tak til alle I. de nye støtter, vi har fået på TRTK. Hvis nogen af de nye endnu ikke har fået den her trøjeoversigt over OBS-trøjer fra 1971 til... 2020, så hører vi gerne fra jer på er Rød Aalborg øh, at obsportclub.dk og det er Rød Aalborg med r o -E -D, eller en kommentar på Facebook, så skal I hurtigst muligt få den her trøjeoversigt tilsendt. og øhm, Det er jo, hvis man støtter os på 10.dk, at man får det her månedlige nyhedsbrev med lidt nyt fra podcasten og altså i denne sommer får en oversigt over OBs trøjer de sidste 50 år. Og med det, så tænker jeg, at vi er klar til at skyde udsendelsen sådan rigtigt i gang. Og vi starter med at få ringet til en af Nordiskes sportsminister, en af de faste stemmer i podcasten her, nemlig Kasper Ørgild. Hej, Kasper. Hej, Kasper, du er lige den første, jeg ringer til i, i den her rundringningsudsendelse, fordi at, øh, vi skal jo lige have et lille status på OB, inden at øh, det sådan for alvor går løs. Og selvom at, øh, der i talende stund endnu ikke er præsenteret nogen øh, særlige anglipper, så øh, vil jeg gerne lige høre dit, øh, dit take på, øh, på holdet, inden, at, øh, eller sådan her inden, inden sæsonstarten.
1: Jamen, øh, det er jo ret afgørende, den der angriber der, i forhold til, øh, til hvem der skal score målene. Vi har snakket rigtig meget om som van i nogle af vores udsendelser, man mangler sådan en rimelig stabil målscore lige pludselig, selvom der nok er store forventninger til Prisja. Så får man ham, ham målreven der, som, som ham serberen øh, i hvert fald var i sidste sæson. Og så synes jeg jo også, det er interessant at kigge på midtbanen, uden, øh, uden osker Helimac øh, og generelt manglen på ledere i offensiven, altså på de to, de to kæder, midtbanen og, og angrebet, nu hvor Lukas Andersen også er ude med, med en skade.
0: Men tænker du virkelig, at det fylder så meget med Oscar, fordi at han jo nærmest ikke spillede i sidste sæson?
1: Altså når han endelig var inde, øh, så, øh, så synes jeg, at det gav et eller andet øh, helt exceptionelt, og, øh, og der havde man alligevel håbet om, at han skulle i gang, ikke og jeg synes jo, at, at midtbanen uden ham har set, har set lidt slap ud, og man mangler lidt en til at gå forrest der. Det er jo ikke lige hverken Magnus Christensen, Pedro Freire eller, eller I Forsholm, der er de typer. Så, så på lang sigt, så, så tror jeg virkelig, man kommer til at mangle sådan en, en meget, meget central mand, der går forrest og er en leder. Der havde man jo ligesom Hiljemark og, og Lukas Andersen. Der havde man udsigt til, at de kunne træde ind som de der ledere, hvor ledertyperne ligger vist mere i, i forsvarskæden lige nu.
0: Ja, det, det har du i høj grad ret i. Det kunne man også se på, på, på den her nye anfø, anførergruppe, der er blevet konstitueret med, øh, hvor, hvor både Ros og, og Tilanter har, øh, har markante pladser øh, efterhånden. Øhm, når vi taler om det her med transfers osv., øh, nu starter turneringen jo som, som den danske sublægge jeg jo altid gør midt, midt i sommerferien og ret tidligt i transfervinduet. Øh, og sidste sæson, synes jeg, i særligt et hildremarkasen, illustrerer jo virkelig, at AB øh, formentlig først kan hente... De, de, der, de spillere, de skal have meget, meget sent i vinduet. Hvor, hvor afgørende øh, for, for hele ÅB-sæsonen, øh, tænker du, at, at den kommende måned bliver?
1: Den bliver jo super afgørende. Det her, det er jo en snak, vi har år efter år. OB, øh, sætter sig jo typisk i en position, hvor, at, øh, hvor de er nødt til at se, hvad der sker på transfermarkedet, før de kan agere. Altså, hvilke spillere har ikke fået opfyldt, de ønsker, de vil og øh, står måske og skal kigge på deres 4 femte, sjette valg, i hvert fald hvis OB de ligesom har ambitioner om at hente nogen, som som, som virkelig kan træde direkte ind på holdet, så, så den er der hver gang, og, øh, og det var jo også tilfældet med Helligemag. Så, så det bliver super, super afgørende, hvordan de sådan, øh, hvad de får ind den, den, den næste måneds tid, men jeg, jeg tror egentlig ikke, at vi ser sådan den store strøm af spillere lige i den periode, det bliver øh, nok kampen serbiske angriber, der, burde blive præsenteret snart. Jeg synes, det er super underligt. Han, hans gamle klub og ham selv har præsenteret det før AB, hvilket får mig til at tænke, hvad er, det? hvad er det, der er gået galt der i forhold til, at klubben må jo mangle et eller andet for ham. Men frem til næste spiller der bliver præsenteret, der kunne jeg godt frygte, at der går et stykke tid, altså vi kommer hen i slutningen af transfervinduet, før de ligesom rigtig rykker.
0: Mm. Det er egentlig også mindre med mit spørgsmål, det er, hvad afgørende resultatmæssigt den her kommende måned bliver, altså hvor vi står med, øh, forstår mig ret, kernetruppen, men, men uden de øh, de, de essentielle tilføjelser, som, som jeg tror, vi alle sammen forventer, der skal komme. Så jeg tænker også på det her med, at man har FCK og Midtjylland og AGF inden for, for de første fire uger.
2: Jamen,
1: alle kampe er jo vigtige, men, men jeg ser også sådan lidt på det, at igennem rigtig mange sæsoner, der er jo at vi ligger lige på bibben i forhold til den der plads i slutspillet, som vi, som vi snakker om hver gang. Og øh, det kommer de også til at gøre igen. Og enten så var det den ene eller den anden vej, og der er jo mange point efter den næste måneds tid at spille om os. Og det er jo ikke de der point mod FCK og, og FC Midtjylland, dels F for det er jo også et, ved at være tophold efterhånden, som virkelig er vigtigt. Det er vel mere dem der mod f.eks. Randers og, og Nordsjælland og OB, som jeg ser hverandre i de der seks pointskampe i forhold til at komme i mesterskabsslutspillet, som må være OBs ambition med, med det, de har indtil videre.
0: Og med det, du har, har set ude fra, fra Hornevej, og har, har fulgt med i her i sæsonopstarten, hvad, hvad forventer du så, eller hvilket ab hold forventer du, der kommer kommer ud? Nu tænker jeg ikke på navne, men sådan i form, mere i form af udtryk.
1: Jamen, øh, jeg tror på, at der måske er lidt mere udtryk på, på den måde, som, som Sifuenses gerne vil spille. Altså, han måske er kommet lidt nærmere det, som han kom ind med, og måske, Kørt fuldt ind fra de første kampe, da han startede. Jeg tror, jeg tror til gengæld på, at han holder på træbakkæden og wingbaks og det der, så måske ikke lige var hans første tanke, men den her måde at spille på med, jeg har nævnt det mange gange før, så hvis man lytter til podcast gennem længere tid, så bliver man nok træt af at høre det med alle de her rum og skabe plads og sådan noget. Jo, men det var, jeg, det var
0: lige præcis det, jeg skulle til at spørge om, om det ikke var noget af det, vi ville se i højere grad, end, end vi har set det tidligere.
1: Jo, det tror jeg. For, for det er det, al træningen går ud på, når man står derude og kigger. Altså det er, det er Alfa mega i det, så, så der må også snart ske noget, hvor det bliver mere dynamisk, hvor det går lidt hurtigere, hvor de er mere med på at skabe, skabe de her rum på banen. Altså sådan en som, som Markus Hannesbo, kan du skabe stor nok rum til ham, så ser det mega spændende ud. Så det, så det er sådan noget, som, som de i højere grad burde kunne eksekvere på. Og de her hurtige små afleveringer i små rum til at skabe større rum ud på banen. Det, det tænker jeg at der, hvor det virkelig kan blive interessant. Og det er der, hvor vi har set sådan lidt glimt af noget fedt. Øh, og der, øh, der er til dels også det, dyb, det dybe spil og sådan noget. Altså det er ligesom, han har været lidt hemmet af, af, hvad han har kunne få spillerne til indtil videre. Og der burde sådan en sommerpause her ligesom have, have gjort noget for, at nu kan Martin Mar Cifro Inces få lov til at, til at vise det, han virkelig gerne vil.
0: Og øh, når vi nu lige er ved Martin og, og sådan, mængden af, af trænerføringer og sådan noget, der har været i supplering de sidste par år, så har du er Martin stadig træner næste sommer, tror du?
1: Ja. Det er svært. Han har, jo ikke, altså, han har jo ikke lige bevist det, som man, øh, man håbede på og man regner med øh, indtil videre. Men, men jeg vil skyde på, at han er der til næste sommer, for, øh, for det er, er ingen andre Olsens store projekt. Og der er jo også øh, lagt meget i det i og med, at øh, nu ser vi der komme en ny fysisk træner ind. Jeg går stærkt ud fra, at Sibuentes har været med ind over den ansættelse, altså Wofo kom ind. Øh. Så jeg tror, han får lang snor, og øh, medmindre de ligger til at, til at kæmpe for overlevelse i den her sæson, så tror jeg, han får lang nok snor til at gennemføre det projekt, som både ham og ingen andre tror på.
0: Og øh, nu, nu siger du, at vi igen kommer til at ligge i det her felt mellem, øh, altså i, i nærheden af, af 6. pladsen. Øh, om det så bliver 8 eller 5'er, øh, hører jeg dig lidt sige, er, er, er lidt et, 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 et terningkast. Men øh, klubben har jo en målsætning, som, som så vidt vi, vi er enige om, er jo top 4 i den her sæson. Tror du på, at den, øh, den bliver opfyldt?
1: Øhm. Nej, ikke i den her sæson. Altså, jeg synes simpelthen, at øh, jeg har lige siddet og skrevet sådan nogle Superliga-portrætter til, til et Superliga-tillæg, jeg er med til at lave. Og når man sidder og kigger på de her hold, altså, jeg synes jo, at øh, jeg synes, der er nogen, der er langt, langt foran en øh, Altså, jeg kan, jeg kan ikke rigtig se AB slå Brøndby, FCK, FC Midtjylland og AGF over en hele sæson, som det ser ud nu. Så, øh, så jeg, jeg vil stærkt stærkt satte på, at det blev sådan noget, en, en, en god sæson. Det er nok en femteplads lige nu, det tænker jeg. og så, så kommer de til at ligge der. Altså, det bliver sådan noget med, hvad vi har set før, den sidste grundspilskamp eller nogle gange målforskelle og sådan noget. Altså, det kommer til at være der, for vi har den, der, den der lune, det lune midterfelt af, af klubber, der ikke helt er på samme niveau som de fire, jeg lige nævnte, som, som ligesom kommer til at kæmpe om det, og det kommer til at blive tæt igen. Det er jeg helt sikker på.
0: Så som, øh, som afslutning, Kasper her øh, resultatet på lørdag søndag. Hvad, hvad tror du, det bliver?
1: Vi har set det. Øh, har set et par gange før, at AB øh, kommer godt ud øh, til sådan en sæson her. Så er det jo også senest i, i foråret, hvor Martine var startet. Og der er et eller andet, der, der er et andet over. Øh, over lige præcis den start, den har de haft før. Så jeg, jeg, jeg tror altså godt, at kan tage en sejr. Jeg, jeg, jeg er ikke optimist, super optimist på, på hele sæsonen på HB, men lige præcis den kamp, der ser jeg et eller andet i. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Så jeg, jeg giver det en 3 1 til HB, og så starter vi godt nordjysk optimistisk ud med sæsonen, og så bliver vi lidt mere pessimistiske, som tiden den går. Jeg
0: tror, det er, jeg tror, det er lidt antinordjysk at være så optimistisk, at man lige slår STK3 i stk 3-1 i pakken, men, men jeg køber den. Kasper, det, det skal du vide. Det
1: bliver, det bliver mere pessimistisk som tiden går, det lover jeg.
0: Det, det er i orden. Jamen, Kasper, tusind tak, for at jeg lige måtte give dig et, et kald her, og lige høre dine, dine tanker om klubben, og den kommende sæson. Det var så lidt. Jef, det var en dejlig optimistisk slutning, som Kasper han, han, han gav os med her. Så nu tænker jeg, at vi skal have noget, noget mere bittert ind, og jeg kender den, den helt rigtige mand, nemlig Esben Surballe, som normalt sidder over på Petron Nord Tribune, så jeg tænker, at vi med det samme giver Esben et, øh, et kald. Hej Esben. Hej Lasse. Og velkommen til, øh, til podcasten her på lidt på afstand. Det er jo lidt uventet, at du bare er med på, øh, på telefon. Øhm, <laughs> Esben, øh, jeg har jo ringet til dig faktisk, fordi... at øh, at øh, vi skal have noget bitterhed i den her udsendelse, tænker jeg. Øhm, og øh, så jeg, har, jeg er, er sådan en lille smule skeptisk omkring den, den, den kommende sæson, og jeg øh, har en, en, en vis forventning om, at du, øh, du også er lidt skeptisk. Er det, har jeg ret i det?
2: Øh, det, det tænker jeg er, er lige sat på, på, på kornet, at øh, det er jeg virkelig. Gik så tænkt tænkte, inden du, du ringede, hvad, hvad, hvad mine forventninger ville være, og mine forventninger er, at jeg ingen forventninger har den her kommende sæson.
0: Og hvorfor har du ikke det?
2: Øh, øh, jamen, jeg vinder jo tit at sige det her i den her podcast, at en pessimist sjældent bliver skuffet. Øh, og, og jeg vil prøve at anlægge øh, den vanlige strategi med, at øh, jeg vil helst bliver positiv overrasket, øh, selvom jeg virkelig har svært ved at se i krystalkuglen, at der kommer sådan set over hele sæsonen noget at være, være positiv over andet end måske en enkelt øh, sejr over et, øh, et tophold øh, eller, eller lignende øh, givetvis på hjemmebane. Så det bliver i sådan en enkelt, enkelte kampprestationer at der øh, muligvis vil være, komme noget, noget, noget positivt, men når vi står med sæsonafslutningen, så, øh, så ser jeg os desværre være langt fra slutspillet øh, Forholdsvis sikker for, for, for nedrykning, og også givetvis øh, jeg anser det, trods alt, øh, som er en realistisk, at der er nogle bundhold, øh, sønderjyske. Øh, der, der, der er endnu dårligere forfatning end, end OBR. Øh, og så, øh, så tænker jeg, at vi, vi står på de her, den her underpresterende, du ved, øh, underpræsterende middelmodige og den plads.
0: Ja, for det kan jeg jo så næsten regne ud. Øhm, altså jeg synes, det er interessant, det du siger med Sønneøske, der er en dårligere forfatning end, end os selv. Øh, særligt fordi at, at noget af det, der bekymrer mig af omkring den, den kommende sæson, det er nemlig, nemlig, at jeg synes, der står nogle meget stærke ejerskaber og meget stærke strategier selv i, i de her for, formodede bundklubber, Måske bortset lige for Sønneøske øh, netop. Men, men er det her ikke også sådan lidt, hvad kan vi sige, kontrasterende mod nogle af de øh, meldinger, som der ligesom er fra Hornevej og, og fra klubens, øh, hvad kan vi sige? jeg vil ikke kalde det selvforståelse, men jeg tror du ved hvad jeg mener. altså blodet spillet af hvor den er henne og hvad truppen kan.
2: jo, øh, nu, nu så, ja, nu sad jeg så øh, på Xiaomi øh, sådan præsentationen at der skulle være de der photo shoots til, til af spillerne. Af, af spillerne. Og sådan, sådan tænkte jeg, ham der, han er også god, og det er også okay, det der. Og ham her, han kan måske blive forløst den her sæson, og, og alt sådan noget. Og tænke måske er jeg også bare, måske automatikreaktionen også bare min vanlige pessimisme. Og måske er min skepsis over for træneren også. Måske skinner den bare igennem, således at uh, helhedsindtrykket bare bliver negativt frem som sådan en forventelig automatikreaktion. Men, men samtidig, jeg kan ikke... Jeg kan ikke sådan spore en optimisme, heller ikke hos folk, jeg snakker med omkring forventningerne til OB i den her sæson. Altså, det er som om, at der er sådan en madtids Altså, som om, at vi har konstateret, at de hold, vi for... Altså, vi sammenlignede os med bare allerede 3-4-5 år i vores selvforståelse. Altså, kan man sige, Midtjylland, de er jo de er sejlet og agtere ud. FCK er, er deres position, dansk fodbold der er jo ligesom fasthømret. Brøndby også nu ikke? fik forløst deres, deres potentiale sidste sæson. Så er der nogen som, som Nordsjælland, som hviler så almindelig meget i deres strategi, som nok også kan komme med i slutspillet. Så er der OB, som jeg tænker, at ja, det er dem, vi sådan og mig selv inklusivt har, har gjort et grin med. Der synes jeg, at jeg kan spore en vis, en vis optimisme. Og så er det AGF, som jeg tænker også altså lige pludselig er, er, er blevet gjort selvskrevne i, i, i slutspillet, og har måske overtaget den position, som AB som gerne øh, vil have gjort krav på, og, og, og børker gør gøre krav på, og det smerter mig helt enormt at sige det.
0: Ja. Øh, så, hvor, hvor, æh, jeg, tror, jeg tror selvfølgelig, at alle, der, er, der har fulgt jeg ved, hvor den her æh, mathed den, den kommer fra. Det, det tænker de, jeg, at de har svingende resultater, og... Øh, Ja, sådan den her, lad os sige det, floskelsnakken, som der, som der er nogle gange fra, fra klubben, eller som, som, som har domineret rigtig meget øh, den sidste sæson, er det, er det også sådan, du oplever det?
2: Jeg synes, der er... Øh, jeg synes, nogle af de udmeldinger, der bliver meldt ud, øh, lyder som sådan noget fodbold-key-account-manager-snak, øh, som ikke står på... Øh, på banen. Øh, øh, ja, resultatmæssigt, det giver næsten sig selv, men også spillemæssigt. Øh, og man, man kan selvfølgelig alt sådan lidt... Øh, øh, det er ikke trænerens første sprog, og hvad nu hedder, og øh, bliver, hans, øh, bliver hans ting taget ud af kontekst og bliver citaterne og øh, gjort til overskrifter, og, og så helheden ikke kommer med. Men, men et, altså når, man, når man begynder at kritisere Horsens for, for en spillestil, åbenlyst under kampen og mens op mod tilskuerne, og man så samtidig står og siger, at vi har en ambition om, at vi vil spille, vi vil spille ligesom den fodboldtræner, kommer fra opvokset fra for Barcelona. Vi vil spille ligesom Pepz gør i Manchester City, eller de gør i Barcelona. Så, så stiller man sig bare på mål for latterliggørelse, uanset, jeg, jeg, kan godt, jeg forstår godt, hvad det er, han mener. Mm -hmm. men, men lad være, lad være, lad være, man stiller på mål, for ledelse, at, at, fordi at mekanismen er sådan, at lige så snart, og <gødselig> sandsynligheden fortæller, at det, at det går galt, jamen, så bliver det brugt imod dig, og så derved bliver presset for øget. Men det bliver og der har, ikke, der, har ikke været noget, der har ikke været noget spillemæssigt, der indikerer, at vi er på den vej.
0: Men er det ikke så hvad hedder det, også sådan lidt lidt faren, fordi så bliver han måske endnu mere, øh, Mathie, endnu, endnu mere øh, bange for at sige noget. Fordi nu siger, nu siger han jo trods alt noget, så kan det godt være, at vi alle sammen synes, at det bliver for fjollet, eller for påtaget, eller for et eller andet, men, men han siger da trods alt noget nu. Eller hvad?
2: Ja, men, men, men spørgsmålet er, hvad, hvad er rækkefølgen, altså, Hvad vil vi gerne have? vil vi gerne have, at vi kan se det på banen først, og så kan man sige, på altså så kan man sige, jamen ambitionen var, at vi hele tiden skulle herhen. Mm. Jeg har først skulle have de rigtige spillere til det, jeg har først skulle, da, 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 og nu er det løbvis. Inden mm. at man bombastisk melder ud, og, det, altså, og, og så kan man sige, vi er nok også i en egen del, hvor <lød> landstil hvor det der, jo, jo hurtigt bliver vundet Ja. Yeah. Øh, men, men, man, men, men, men der har bare ikke været noget i, i, i forhøjet, der indikeret, at vi er bare er tilnærmelsesvis tæt på at være der. Eller har spillermateriale til det.
0: Så hvis vi øh, tager et meget bredt sving hen, over, hen, hen mod de første to kampe, så har vi jo FC Kål på udbane øh, øh, her i weekenden. Og så har vi FC Midtjylland på hjemmebane ugen efter. Det er jo en ret hård øh, sæsonstart, som jo minder meget om den, som øh, Sifrentes fik i øh, foråret, da han havde sin første kampe. Tror du, hvordan tror du, de kampe går? Vi vil lige starte med at spørge.
2: Øh, jamen, sandsynlighed. Altså, det... Får vi tre point, så vil jeg være ovenud begejstret. Altså, sandsynligheden er for, at vi står tilbage øh, med 0 point. Men, 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 men man skal sige, det er sæsonstart, og måske altså, det, det er der, øh, så kan man sige, de... de de, de overraskende resultatmæssige ting jo ofte finder sted, fordi øh, truppen, altså holdene ikke er spillet sammen og sådan noget. Så, så, så det kan jo tale for, at OB kan skabe et eller andet overraskende. Ja, for nu har øh, også Thorsen
0: haft tid til at spille sit hold sammen og arbejde lige, med sine sin deler.
2: Ja, lige og, og, og hvis der skal komme et overraskende resultat, så jeg tror ikke, det bliver parken, øh, hvor, hvor OB jo... Øh, uagtet har øh, jo trods alt lavet bare par gode resultater øh, i, i nyere tid, men, men historisk set har det rigtig, rigtig svært. Hvis, hvis det kommer, så kommer det hjemme mod Midtjylland. Det tror du? Så, ja, ja, de er også ved at køre nye ny træner ind og, og, og sådan noget, så, så, så er de der, hvis det kommer.
0: Okay. Jamen, kan jeg så få som afslutning lige et et, et her til, til weekendens kamp FCK?
2: Bb
0: tager et par 3-0. <laughs> det, det, det er bare så pessimistisk, jeg er nødt til at lægge på, Esben. Det. <laughs>
2: <laughs> Beklager. <laughs> så kan man sige, at hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg så skal indlægge den, tæt den optimistiske hat på, så vender de to et øh, ugen efter over i Mås Godt. i Jylland.
0: Godt. Ja, øh, det er så i orden, så, så må du godt få lov til at være, at være med igen, Esben. Tak for, at jeg lige måtte, måtte give dig et kald her som, med et blik frem på, på den kommende sæson.
2: Det er super. Rigtig god kamp i weekenden,
0: es. I lige mod Esben. Vi snakkes ud.
2: Det er godt. Vi snakkes ud.
0: Hej. Og så vil jeg i øvrigt på den her bitre udgang gerne lige køre opmærksom på, at der er trods alt bliver en vis form for folkefest her den 8. august, når OB spiller hjemmekamp mod AGF. For der er der nemlig live Rød Aalborg i forbindelse med, at OB åbner den nye fanzone og inviterer alle. Gratis på, øh, på stadion. Så følg med på vores facebook og på Twitter, når Twitter engang frigiver vores konto igen fra, øh, ja, man kan jo sige det, som det er til dem, der ikke har hørt det, men den er blevet lukket på grund af tilsyneladende hadfuld og øh, truende adfærd. Øhm, det er jo bare det, der sker, når man skriver, at en øh, spiller, Jorgie Mæle, brager igennem eller slår igennem. Øhm, så vi håber, Twitter snart smule frigiver vores konto. Men følg med på, på de sociale medier og hos OB for mere info omkring det her arrangement, omkring... Øhm, ...åbningen af den nye fansune, hvor vi som sagt er ude og lave live podcast. Derudover så vil jeg jo sige, at øh, det hele jo lige om lidt åbner med, at vi har øh, tilskuere igen på, øh, på de danske stadion. Så øh, jeg synes faktisk, at de skal gå ind og holde øje med diverse øh, officielle og uofficielle fanklubber. Selvfølgelig øh, særligt OB Support Club, og se om I kan komme med på nogle udbaneturer. Den første tur med tilskuer for OB bliver Silkeborg. Så der kan man gå ind og, og holde øje der. Og nu hvor vi taler om det her med tilskuer, så, så er det jo sådan, at når, vi, når jeg sidder og ringer rundt den her podcast, så, så, så er det sådan lidt blevet en, en ting, at jeg skal ringe uanmeldt til, til Christian Rotmand, øh, som blandt andet er formand for de danske fodboldfans. Så jeg tænker, vi lige giver Christian et, et uanmeldt kald her, så se hvad der sker.
3: In
4: the Trinity. Goddag her.
0: Christian Rotman, mine damer og herrer. Kan du høre mig? Det kan jeg godt. Det er, som så, vanligt, så er det bare lige et koldt kald her midt i din podcastudsendelse, Christian. Det håber jeg, du er klar på.
4: Perfekt. Og vi er allerede live nu?
0: Ja, det kan du tro. Uh -huh. Det er fordi, at jeg laver lidt optakt her til den nye sæson og ringer lidt, lidt rundt, og så tænker jeg, at traditionen jo altid byder, man skal ringe til dig uanmeldt.
4: Ja, du skulle næsten have skrevet, for så går jeg bare lade ja, den gå til voicemail igen.
0: <laughs> ja, ja, jeg håbede lidt på det, måske. Men nu, nu hvor du rent faktisk har taget den, så vil jeg også udnytte, at du rent faktisk er her. Øhm, Christian, du sidder jo også her formand for det her Danske Fodboldfans. Er det ikke, er det ikke rigtigt, sådan det, sådan det hedder?
4: Det er det. Det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, yes, og du har jo været meget i vælten her under EM. Øhm, sådan i forhold til restriktioner osv. Øh, hvad, hvad forventer du der den kommende øh, sæson i forhold til restriktioner på tilskuerpladserne i Superligaen?
4: Uh, jeg vil da regne med, at vi følger de øh, ud, udgivende rammer, eller vi skal kalde dem, der er kommet ud nu, med at vi får øh, udbanetilskuer tilbage per 1. august. Og så mener det per 1. oktober, at vi faktisk også kan få lov til at stå op i fodbold. Så øh, altså, jeg håber, at vi kan følge den øh, plan nogle gange sat ud, og med ikke andet, så får lov til at den lidt.
0: Så vi kan forvente, hvornår, hvornår siger du, at der er normal Superliga-tilstand igen, sådan ud fra den plan, der Vesten
4: holder? Ja, havde du ringet for inden, så kunne jeg læse op på det, men jeg mener, at det her på 1. oktober, at, øh, at vi, vi er tilbage som, øh, til Superligaen, som vi kender den,
0: med for fuld ja, kapacitet. mere end eller Med fuld kapacitet på tilskuerpladserne også?
4: Øh, ja, men lad, lad være, med at tænke mig på bordet, og det er jo derfor, at forboldstid er en, en, en kølen regel. Øh, men, men det mener jeg faktisk, at øh, det er, og, og vi starter ud med en fest i Aalborg jo, den 8. så øh, det bliver også super interessant at se den nye fanzone, og i hvert fald få smagen øh, superliga vibe, som man vil.
0: Ja, men den har jeg, jeg har nemlig lige siddet og teaset for den, at, at Rød Aalborg her jo også er live i, i den forbindelse, så det bliver en, det bliver en fantastisk dag. Så jeg til mig til hjemmekamp mod AGF med, med, med fuldt knald på lægterne og, og udefans. Øhm, Christian, i forhold til sådan det, der skal ske på banen, hvad forventer du der så af holdet i den, i den kommende sæson?
4: Uha. Øh... Jo, jeg går altid til indstillingen, eller altid til, til sæsonen med et lavt mulige forventninger, i håber at jeg bliver overrasket. Så det lyder som en ja, 8. plads? Hvis du undskyld? Det
0: lyder som en 8. plads.
4: Ja, for, altså, jeg, jeg har så lave forventninger, og alligevel så bliver jeg så skuffet hvis vi ikke kommer i top 6. For det skal jo være målet, altså, vi skal jo lege mere om de sjove pladser, og hvis vi ikke gør det, så gør vi noget forkert i min optik. Så for mig at sige så er det jo, når de deler 2, så skal vi være en sjov hel og så må de andre bakse med de der nedrykningspladser.
0: Det tror jeg, at de fleste af os, vi, vi kan krydse af, at vi gerne vil være, vil være med på. Nu tænkte jeg sådan også lidt, ud over selvfølgelig, placeringen i tabellen, men der har været alt det her udskiften frem og tilbage under Sifuentes under som træner. Hvad forventer du sådan af udtryk og sådan fra, fra holdet? så tænker jeg, kommer vi til at se noget af det, vi så i slutspillet, eller forestiller du dig, at det bliver sådan lidt den der famlende start, som vi havde i, i de tidlige forårsmåneder?
4: Uf, det er nu, det bliver smertefuldt indløsende, hvor ringen jeg er til sådan noget fodboldtaktisk og alt muligt andet. Men øh, jeg, jeg, jeg håber da et eller andet sted, at vi, at vi kommer tilbage til, til det OB, hvor det også er sådan lidt andet angrebsspil og der også der, der sker noget af det ikke er, at vi ikke forsøger at forsvare en kamp hjemme, men, men, men omvendt også for Ja, mulighed for at vise de talenter, vi nogle gange har øh, på banen, som et anglappelystigt og anglappes iudigt hold, øh, og et andet sted måske får det her øh, ja, spanske udtryk, eller hvad der ellers er blevet sagt om øh, Sifuentes stil og alt muligt andet, men at det ikke bliver det her forsvarsspot, som jeg synes lidt, vi har faldet tilbage til nogle gange
0: og vi, vi starter jo med nogle lidt hæftige kampe med FCK og, og FC Midtjylland i, øh, i de to første runder. Er du bare tilfreds, hvis vi... Øh, eller tænker du bare, at turneringen starter i runde tre?
4: Prøv at, Altså, hvis ikke man går på banen for en sejr, altså, så kan man så godt lade være med at tro op. Øh, så jeg, jeg, jeg håber da, at øh, de skaber nogle point sammen, og man kan jo sige, med, med historien i mente så er det jo måske god i hvert fald at få FCK, i, inden de får noget... Øh, Ja, tempo i benene, hvad vi skal kalde det. Æ, så det er jo en stor fordel. Altså FC Midtland er jo altid en, en træls modstander. Æ, og det er de også på M-banen, såvel som udebanen, Så ø, der er jeg med måske ikke sådan en super stor... Et, et, et næsten fyldt ø, parken med et rekordantal sæsonkort. Det er heller ikke en nem bane på nogen måde. Æ, så, så ja, så om vi starter i, i runde 3. Nej. Hvis vi, vi starter i runde et, og alt, hvad vi kan få med derfra
2: super
0: godt. Fedt. Det er, det er også lidt den, den indstilling, jeg har, har til det Det sidste spørgsmål, jeg lige vil smide i din retning, Christian, herinde, at du kunne få lov til at, at komme tilbage til, hvad inden, hvad inden du havde gang i, det er, hvilken nabo-spiller hvilken du, du tror, der bliver den kommende sæsonsprofil?
4: Uh, jeg så jo, at uh, Mathias Ross nu er nu en del af Det synes jeg, det er et sted, en en, 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 en spændende tilfælde til en gruppe, jeg synes, jeg ser en masse lederpotentiale i ham også, altså tilbage fra første indhop i Randers i sin tid, hvor, hvor sangen jo også stammer fra, det med, at han slår sig tit på brystet. Jeg synes, der er noget der er noget ligger der er også noget fandelig voldske over ham. Så jeg, jeg, jeg synes bare, jeg synes at man har set ham vokse utrolig meget med opgaven i, i sidste sæson, og jeg, altså for mig at se, stopper det ikke her, så jeg håber også, at han også den her sæson går ud og på den hølle banen.
0: Fedt. Det det krydser vi fingre for Christian. Tusen tak for at du tog telefonen for en gangs skyld, og at du var med, med på at på et meldt uanmeldt opkald. Det var så det. Vi vi snakkes ved. God god sæsonstart. I lige måde. Det var jo imponerende at Christian simpelthen var, var til stede. det næste vi skal, det er at vi skal blive lidt klogere på de tre spillere der er rykket op i OB's Superliga trup, men inden da der de siger at I eller øh, opford til at følge øh, podcasten her på de sociale medier. For hver måned, der går vi i samarbejde med Spanor, øh, månedens spiller og lægger afstemning op til det, der Og øh, støtter man os via T.R.D.K., så får man som sagt det her øh, nyhedsbrev hver måned, som lige nu er den her oversigt over alle OBS hjemmet, tror jeg, siden 1971. Så skriver jeg op og sender en besked til podcasten, så kan vi sørge for, at I får den her oversigt tilsendt. Men vi skal som sagt dykke lidt ned i de nye Spillere, der er kommet op i førstholdstruppen fra U19, og til at gøre os lidt på dem, der øh, ringer vi til Axel Moen fra øh, ob site 1885 Vibes, så det prøver vi at gøre her. Hej Axel. Hej. Aksel, hey. uh, Axel, du har uh, lige fortalt lytterne, at du står for, for det her site, der hedder 1885 Vibes, som har fokus på UB's på ungdomsarbejde. Vil du ikke lige fortælle lidt kort om, hvad det er for et, uh, et site?
5: Jo. Øh, vi, vi er et UB-medie, øh, et som har til fokus at, at dække UB, og så for at dække nogle vinkler, som man måske ikke rigtig kan, kan følge andre steder. Og der synes vi så, at øh, det er spændende med ungdomsfodbold, hvor man, øh, hvor man ligesom følger morgendagens stjerner, hvis man kan sige sådan. Dem, der skal lave et profiler om et par år.
0: Og hvor længe er de har de kørt øh, sejlet her?
5: Øh, det har kørt øh, et par år. Jeg har været med cirka halvandet år, tror jeg.
0: Og øh, du har så fulgt øh, det U19-hold, eller nogle af de spillere, som er blevet rykket op fra U19-holdet til øh, Superligaen øh, op til den her sæson, og det er blandt andet øh, i Mensa, som vi hentede over fra Helsingør og Oliver Børsting og Kasper Gidsted. Vil du øh, sætte lidt ord på dem, hvad I ser?
5: Yes, vi kan jo starte med N.U.C.K. Det, øh, det er jo den spændende spiller, fordi, hvor, hvor man tænker, han har sat mig højt. <laughs>
0: <laughs> han er to meter højere angriber Er det ikke sådan der? Ja,
5: Jo, han er, han er virkelig høj Men man ved i hvert fald hvem han er når man ser ham. Men da jeg så snakkede med ham Det er faktisk lidt sjovt Fordi da han så skulle Altså jeg tænkte hvem fanden er det så lige man ser op til Når man, når man er så høj Så, så er det jo nu radio eller alt det andet Men han ville helst sammenligne sig selv Med spillere som Tajic Og Depay Og sådan noget og så blev jeg nødt til at dykke lidt ned i, hvad, hvad der lige skete der. Og så så jeg en masse video for han blev skadet ret hurtigt. Mm. Og i forhold til hvor kæmpe stor han er, så er han faktisk forholdsvis god på bolden. Men jeg har ikke rigtig set noget for han var skadet i siden marts til april.
0: Så hvad, Men, så, jeg, hvad forventer den... du så af, af, af ham øh, yes. i forhold til spilletid og i forhold til, hvordan han skal bruges?
5: Jeg tror vi kan forvente, at han kommer tilbage. At han ligesom få nogle chancer til at, til at vise sig, men at han ikke kommer til at blive nogen, nogen stor profil fra starten. Også fordi han skal blive frisk og have spilstil ind under
3: Ja,
0: så, så er der Oliver Børsting, som vi jo lige skal sætte en streg under. Ikke er i familie med Frederik Børsting. Det er jo selvfølgelig dærligt. Men øh, hvad, er, hvad er Oliver Børsting for en type?
5: Han er, er det, som jeg vil kalde sådan en topscore-type. Og han har jo også øh, været topscore på 19 men øh, måske ikke rigtig været det offentlige talent, altså ikke en, som jeg for et halvt år siden ville kunne udpege, at han, øh, han rykker op og får chancen for første førstehold. Og der er også noget, der tyder på, at, øh, at det er ikke sikkert, at han får chancen på lige fået med så mange andre angriber, der har fået den tidligere. Norge skal lige sige i hvert fald, at han måske skal udlånes.
0: Okay. Øhm, og det, det er kun for nordjysk, du har den,
5: eller hvordan? Ja, det er ja.
0: Og nu siger du sådan en topscore-type. Er, er han også god på bolden, eller hvad er det, der er hans spidskompetencer?
5: Altså, det er, at han er, du ved, han, er, han, er han er fysisk stærk og god til at holde forsvarende væk. Og det, det er faktisk lidt svært og fremhæve en, en spidskompetence med, at du, for eksempel, han er skid hurtig, eller han, sådan noget, han, han kan lidt af det hele, og så er han dygtig i, i boksen.
0: Men ikke en spiller, du forventer, vi kommer til at se særligt øh, på holdet i løbet af sæsonen, kan jeg høre?
5: Nej, jeg, jeg tror ikke, at, øh, at han kommer til at blive nogen profil i den her sæson heller, faktisk. Det, det er også derfor, man, man måske går efter at på, på den plads,
0: det kan, det kan være. Så er der Kasper Gedsted, som er den sidste af de tre, der, der rykket op. Hvad er dit indtryk af ham?
5: Altså, kort sagt, så, så får jeg jo kæmpe male-vibes. Han, han var jo offensiv spiller tidligere. Det var så ikke... Det, det fungerede ikke. Der, altså, der var potentialet måske ikke lige til toppen af poppen, og så er han jo begyndt rykket tilbage, hvor han så bare har brilleret ligesom virkelig overrasket af alle i klubben, med at han, han er sgu dygtig til at, til at spille vingback.
0: Så er det sådan en ny, øh, ny Lukas Klitten, vi har der, eller hvad?
5: Jamen, det kunne man godt sige, men jeg føler, at der, der er noget mere råstyrke her. Altså, der, det er ikke så meget fi, fi, fine driblinger, men sådan mere af noget, jeg vil sammenligne med netop jo Mille, at øh, du ser noget fight, og du ser noget power, og måske, måske også, at der ligesom vil komme nogle chancer i løbet af sæsonen, når, ikke fordi Pallesen han bliver træt, men hvis Pallesen han ikke præsterer, for eksempel.
0: Så det er, det er højere side, øh, vi, vi skal se gæde sted i?
5: Ja, ja. højre bakken. Så... Og højere, mest vingbakke. Altså, jeg vil gætte på, at man vil have mere tryg at bruge ham, mens man har tre bakkehed, end en øh, fire bakkæde
0: fordi han, han er så, så offensiv.
5: Ja, præcis. Han, øh, han skal stadigvæk forbedre sig defensivt.
0: Så når vi. Eller vi lige hører, er, der, er du overrasket over, at det kun er tre, der rykkede op?
5: Mm, nej. Det er det godt jeg, jeg har faktisk klart, at øh, altså, der er ikke. Jeg vil ikke rigtig kunne udpege flere.
0: Og af de tre her, øh, er der så en af dem, du sådan særligt holder øje med, eller tænker, vi skal holde øje med?
5: Så jeg har en kæmpe forkærlighed til Anders se Menta, for jeg synes, han er spændende med en mand, der er to meter høj, og så alligevel kan løbe og sådan noget. Men jeg, der, jeg tror, der, kunne, der er ikke særlig stor sandsynlighed for, at han kommer til at bumpe lige nu. Så jeg vil holde mest øje med Kasper Gødstrød lige nu.
0: Og det er også ham, du tror, der, der får et gennembrud på holdet i løbet af sæsonen? Eller, altså ikke et, et stort gennembrud, men, men sådan det lille gennembrud?
5: Altså, han er mest tilbøjelig til at få en rolle, det vil, det vil jeg mene.
0: Og udover de her tre, øh, hvis, hvis vi kigger lidt ned, længere nede i, i ungdomsrækkerne, er der så nogle øh, andre, du, øh, du, du vil fremhæve for, for dem, som lytter med, og altså, selvfølgelig ud over den åbenløse i, øh, i TV Center?
5: Ja, det, jeg skulle lige så nævne ham. Ja. <laughs> <laughs> Næste led, det må jo der, der er jo øhm, anden år 19, Det er 03 årgangen, der er en Kristoffer Ravn. Han øh, det er jo 03. Det er jo en af de bedste årgange Danmark har haft i mange år. Og der, der starter han altså blandt diverse øh, udlandsprofessionelle øh, på venstre så, til,
0: så en en aftager til salman eller male har vi har vi potentielt gående der lyder det til.
5: Jamen, det kan sagtens være, måske næste skud på stammen i forhold til Lukas Kilt. Han, han kunne ikke være ravn. Det kan godt være, at han kan.
0: Og udover ravn, er der så andre dernede, du tænker, der er, der er ved at holde øje med?
5: Ja, Oliver Ross.
0: Som er Mathias Ross' lillebror. Ja. ja. Og er han, hvor, hvor er han hen på banen.
5: Han er, han er offentlig skyder, angriber. Det han fik også professionel kontrakt her i foråret. Han er dygtig.
0: Og er det Oliver Ross og Christoffer Ravn, er det sådan nogen, der kommer op næste sæson, eller hvad forventer du der?
5: Ja, altså, der går, jeg vil sige næste sæson med Christoffer Ravne, nok, og så en sæson ekstra med, med Ross. Jeg ved det ikke, det, det er svært at vurdere, når der vil komme et hul eventuelt.
0: Ja, men det er, jo også, det er jo også det, det i, i høj grad handler om, at, at der netop skal være, være plads til det. Og som, som du selv sagde med Oliver Børsting, så er det jo måske ikke lige nu, at der er plads i de offensive rækker.
5: Det er også det, jeg forstår ligesom. Han har jo med et år, Oliver Børsting. Men jeg forstår godt, at man har set nogle spændende ting. Men så tænker jeg, det kan godt være, at vi vil udvikle lidt på og bruge senere hen, Så man ikke tænker 100% kortsigtet.
0: Ja. Æ, Axel, er der noget, du, du ellers tænker, vi, vi lige skal have vent inden at, at jeg giver mig til at ringe, ringe videre?
5: Mm, nej, det tænker jeg ikke, ikke hvis du ikke har noget.
0: Ikke ud over, at jeg kan lige sige til dem, der lytter med, at man kan med fordel følge Axel ind på, på Twitter. Han er, har udviklet sig til at være den, den moderne udgave af Lufthavnsrygter fra Debatiden. Så... <laughs> Så der er i hvert fald altid hvad hedder det, gang i, i rygtebørsen derinde. Så kan vi tage, ligesom, tage som det sidste her i, i talende stund her torsdag den 15. juli. Har du så hørt nogle nye rygter omkring øh, ting, der sker ud, i klubben?
5: Ja, ham der er Milan Makaric. Han, han burde vidste, at for
0: <laughs> Ja den er vist den er vist meldt ud i, i, i miljøet. Så lad os da håbe, at når den her udsendelse kommer ud her fredag den, øh, den 16. Den juli, at han er præsenteret.
1: Det kan ikke for lige for det, eller
0: <laughs> Ej, du må, det var i hvert fald hurtigt ude med den, men jeg ved ikke, om det, om det var den, den, den fulde, fulde omgang. Men øh, lad os se. Jeg håber i hvert fald, at, at han, han dukker op. Men øh, kan jeg i hvert fald gå ind på Axels øh, profil på Twitter og så finde øh, en scouting-rapport på Makaric, hvis man gerne vil, vil blive klogere på ham. Yes. Axel, tusind tak for, at jeg måtte, måtte give dig et kald her. Øh, det bliver heller ikke sidste gang, du er med i podcasten. Du øh, kommer til at være lidt med her i løbet af den kommende sæson, når vi skal snakke nogle af de her ungdomsspillere og, og nogle andre tendenser.
5: Yes, vi snakkes.
0: Det gør vi. Og med lidt nyt fra de her, eller om de her unge spillere, så er vi vist klar til at tage en lidt større status fra øh, cheftræner Mathis Fuentes i på Hvad hedder det øh, Selve truppen og på Mathis egne forventninger til den, øh, den kommende sæson. Jeg tænker i hvert fald, at vi giver Matis et, øh, et kald og lige høre, hvordan og hvorledes Hola er ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu danés en ese momento?
3: dag? Hvordan
0: er Jeg er You have the first game against Copenhagen here in a few days and and I've heard that you've been had a focus tactically during the last weeks with the team. Can you put a bit on words on what you've been working with?
3: Yes, obviously it's my first, uh, let's say, first season uh, with, uh, with the team. That's true that when I arrived last season on January as well we had this window, this more window to work with the team. But uh, it, it's not the same when you can start process almost from zero as it has been now. Uh, you have plenty or you have more time more weeks. In that case it has been four, four and a half weeks to prepare the team uh yeah on, on how we want to be, how is our identity in the pitch. And in that sense the focus has been yeah, in different parts of the game that we felt that that we can still improve and be stronger from how we were last season. For instance, we spend a lot of time on how we're going to deal that against against aggressive and high pressures because it's quite easy in in the Superliga that that many teams are quite aggressive on this pressing. And in that sense, we are a team that we want to deal that, but we want to have the tools to break, to break up after uh, those pressing uh, situations. So we spend a lot of time on positioning, on relations, on on, on what to do against different kind of pressings. Then um, we spend time as well in, in how to defense both when when we want to recover the ball high on the pitch, and as well what if we are because the circumstances of the game push us to be in a lower block, uh, defending closer to our own box. So how to how to manage these situations, and then of course uh, we have been working. The focus, I would say, the last week, the last two weeks, has been more into how to create the goal chances, and in that sense, we are the staff need. We are quite satisfied because we could see a big improvement in the last game, the last friendly game against Aged. So, in the overall, uh, good work from the, guy, the guys and, and with the feeling that we are growing in, in different
0: parts of the game. So, we'll get back to, to the tactical part in a minute. I just want to ask you two questions about the staff as, uh, before that. So, Ashley just stopped and you got a fellow Spaniard as a new physical coach. Coach, was he your invention, or did you sort of call for him to to be at the club?
3: Well, first of all, I need to say that uh, Ashley has been doing an amazing job in the club. Not only my time here, that obviously has been only six months, but but uh, what I hear and, and, and yeah, how good he has been all these years is something that we need to just say thanks to him and, and congratulate him for the amazing job he has done. But uh, this is football, things changed, I and mean, in that case, Ashley took the decision, I would say more based in personal situation that he would like to stop, and in that sense, together with the club, we were discussing how we could uh, try to get the best of this situation, and in that sense, it came the possibility to to sign Javier. Javier is a very experienced or experienced physical coach, uh, he has been in top clubs like Fenerbahce, Uh, last season he was in second division in Spain in Almeria, from club very close to go up to la liga um, so we are very happy to have him here and and of course in terms of um, yes yeah, in terms of methodology there, there will be some changes but I need to say that the foundation that I've been living with is very strong
0: okay um and uh, then you've got some new assistant coaches because oscar unfortunately had to stop his playing career and is, is now assisting you has it changed your daily practice uh, as as the head coach to have two f uh, newly former players as assistants
3: you, you know for me first of all it was sad that oscar had to stop his career because he has been a brilliant football player and he was very important for us But uh, in some way, I try to see the positive part of it. I mean, what we get is a, is a coach that has amazing desire to, to develop, um, that he has a, a very good experience as a player that is helping him a lot, both on, on how the players see and how the players, you know, uh, can react in different situations, not only in the field, but off the field. And at the same time we need to consider that Oscar has been a top player. He played in this Bindovens, he played in, in, in Italy, in Serie A, a lot of games. So obviously he has a lot of good coaches on his career that he learned from. Um and he's coming with a lot of good ideas. And and it's a bit the same with Ramos Rasmus, um, you know, he's better than, than me. He has been many years in the club. He experienced a lot of a lot of things through his career and, and he's already now in his second third season as a coach, so he's starting to get uh, a lot of knowledge. So I'm very happy with both of them, and, and of course it's my job to try to get the best of, of them and, and and the skills they have that are many.
0: But it hasn't changed your practice or your ideas about how you're going about on, about the training?
3: No, I mean, of course, I think one important skill that every coach should have is, is to understand the context. And uh, of course I have my training methodology, I have my my identity and philosophy and the way we play. So that has not changed. It was the same in Spain, it was the same in Sweden, in Norway and now in Denmark. But um, that is about adjusting things and understanding a lot of things. So I, I would definitely uh, fail if I tried to implement or do exactly the same thing that I was doing in Barcelona. Uh, than here, or, or what I was doing in Norway than here. So it's very important to to understand the philosophy of the class, to understand as well the group of players, uh, every country is different, every class is different, and that sense it's always a balance. Um, and I think that uh, it's very important for me to have uh, people in the staff like like Rasmus Roach, like Paul Bush, That they have been in the club for many years that they have a huge experience on, on the danish superliga and, and in that sense i think that the combination of, of coaching uh, of coaches that we have in the coaching staff right now it's really really good
0: and um let's let's look at the copenhagen game then um because you also started out your last season with Uh, a game against Copenhagen, and um, it seemed, or what I've been told from from some of of the players, was that the way that you lost that game um, back then was very tough on on the group because you have had a pretty good preseason, you have played a, a very good first half, and then everything went went wrong. And now you just said that you've been working with this high pressure, so. Um, I'm interested in how how do you think the game will develop and, and what what is the you know the, the game plan for, for you guys?
3: Yeah, I would say that the, one of the main targets we have this season uh, is to be more stable in our performance uh, and to reach this stability uh, is very difficult. It's, it's a complex thing because football is a lot of factors that are involved. But I only think that you can achieve this performance stability when, when you are really, really good every week in the training pitch, when the demands during the week are really high. Uh, when you get the best of all the players, then you can achieve uh, this this capacity to perform at certain level in all the games. I think that one of the things that, that it was already shown in this first game I had with the team. I, if I remember well, in the first half, we went back two nil to the half-time. We were really good the first 45 minutes, perhaps the first 35. The last 10, of course, had to push, had to get more control. And then I remember in that in that game that we spoke in the half-time that it was very important to not concede in the first minutes of the second half because, of course, through the minutes, they would feel more, more stressed, stress, spaces would open up, and then we could have a lot of chances to score more goals. And unfortunately, we conceded two goals in the first 10 minutes. And for me, that's, uh, if I remember well, one was a kind of rebound, beat them lucky. But that's what it is. In, in top football, in top uh, sport, uh, every small edge is important. And, and we need to fight for those small edges. That's the reality. And uh, what I expect now is that one of the targets for have this season is to be much more stable in our performances, Uh be able to perform at high level week after week after week. And of course, perhaps we're going to lose some games but make sure that we are taking this game with the, the let's say uh the capacity to really be a tough team to, to play against
0: and how and um, this
3: is one of the targets so of course on Saturday we know that that we're going to play against one of the best teams in the league that they play at home that probably will be a lot of supporters pushing and, and cheering the, the home team but we're ready for the challenge and we want to take it uh in a, in a good way and start the season in, in a good way
0: And um, you have had, you well, a few changes in in the squad during during this this preseason because Oscar had to stop. Some players have left. uh Lucas got injured. Um Are there some players that you you have seen something extraordinary from, or or that you you you've, you have a good feeling about that they will perform well this season, or in the first games at least?
3: Yeah, basically, I think that we spoke a lot with with Inge at the end of the last season and. and of course, during the last months, about if it, it was needed to make crazy amount of changes. And, and we agreed that it was not needed. That the foundation of the team was good. But, of course, some changes were important and uh, we had to take some tough decisions. But um, in that sense, I can say that that I feel that we are on the right track, that uh, the team is growing in the culture, that the team is growing in the identity, and that means that many, more and more players are ready to help so in that sense um perhaps i don't like to individualize so much but there, are, there have been some players uh, during this precision that that came with with a really high level um, and we are very happy for that and um, and then we know that there are other experienced players that that will always be in the foundation of, of the team but i would say that the average level of the squad has been has been higher in this beginning of the precisions And now uh, we need to show this this higher level in in the games when the league
0: on and running. Um, and well, I, I know this is this this question could be a bit hard for you to um, to to answer. But where do you where do you predict the club to to end at the at the end of the season?
3: No, of uh, course we spoke with with the class and the These conversations with Inge about uh, if we need to sign more players. Of course, I'm, I'm demanding, I'm ambitious, same as the club. So we want to have the best players we can in the in the team, and, and we are working in that sense. But uh, for me, the target at the end doesn't matter. If we sign two players more, one player more, three players more. I'm happy with the two new guys that came, Hiaska uh, and. And three, so I think that they are very good reinforcement, Danish players in a good age, 23 years old, both of them. That uh, I think will help us a lot. But the target, as I said before, first of all is to be reliable, to be competitive in every game, and then definitely I want to just focus in the next game. And and for us, uh, the future is to win in park and, and if we can achieve these three points, then the next target will be to try to win against New Zealand. And, and I'm not looking much deeper than that because at the end football is is very complex and, and of course we could talk a lot about the top six, about heroes, about many things. But for me the focus and the players know that is just try to win the next game. And if we go with that step by step and, and we are humble enough to understand that we need to be at our best level if we want to achieve this target about winning every next Sunday, I think that we will be in the right path. All right.
0: So let's. Uh, unless you have anything to to add, then uh, I'll say thank you that you took your time to to uh, to participate here. And then, uh, well, we have been discussing to have a longer talk in in the in the coming weeks. So I think we should save most of um, of the, the coming questions for that one. What do you think?
3: Uh, I really appreciate you call up as always, and thank you very much for your time. And I just need to say that I'm looking forward to to play again at home in our stadium and finally with uh, hopefully a lot of supporters in the stands and just to let you know that, that both the staff and the players uh, we are extremely committed and looking forward to to deliver a good season good football so you can enjoy and, and that we can celebrate together uh, a good season at the, at the end at the end of it. All
0: right thank you Mati, and, and have a good game on Sunday. Tak, tak. Det var øh, det, vi havde til jer fra Rød Aalborg i denne omgang. Øh, med ønske om en god kamp til alle på søndag, både holdet og alle åbæger, så slutter vi udsendelsen her. Tak til Kasper Ørgild, Esben Surballe, Christian Rotman. Axel Moen og Se Sifuentes for at øh, være med og øh, give deres besøg med på, hvordan den kommende sæson og særligt de første kampe for OB, de kommer til at gå. Det her det er Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support Club, i samarbejde med Spanor og alle jer, der støtter os på TIA.dk. Mit navn er Lasse Højhane. Tusind tak for, at I lyttede med. Forser OB og tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg din podcast om OB produceret OB Supportklub i samarbejde med Spar Nord. Det er din fanart, hvor du får aktuelle holdninger til spillet på banen.
2: Jamen det, det er svært ikke at være imponeret over AB's uh, ihærdighed og forsøg på at gøre sig irrelevant når vi når til slutspillet.
0: Er tæt på hvad der sker i klubben. What I said, money is not everything and, and we need to work find our edge. Lær spillerne at kende.
2: Få bokse spiller fodbolden, det er jo rigtig bra. Og nu er, nu er det min tur, at du at gøre det bra så Så kommer det vare. Folk kommer og om honom og alt sånt. Og jeg gillar det. Det er vel kul at have haft
0: en
4: pappa, som har gjort det så bra, så at alle har fortfarande om honom.
0: Og høre historier fra klublegender som... Lykke Jacobsen. Paulik Andreasen. Thomas Augustinusen, Allan Gorte. Henning Munk Jensen. Det er din klub, din fanklub, din fanpodcast. Rød Aalborg.
2: Rød Aalborg. Rød Olborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.